0: Você é aquele viciado em séries. Adora ir ao cinema. Nós
1: Nós também. Por e isso, agora é o programa feito pra você, cinéfalo e louco por
0: séries de padrão. Está no ar o Claquete. Com muita informação e um papo descontraído. Você ficará por dentro das suas últimas, últimas novidades de séries e filmes mais bombásticos do momento. Curta as teorias mais mirabolantes das suas séries e sagas preferidas. E entre na maior nostalgia com as trilhas sonoras que marcaram a sua vida. Pega sua pipoca e fique bem relaxado, porque o o Claquete está começando!
2: É, rapaziada, você reconheceu essa música? Se não, é porque você é muito novo ou porque, não sei, vamos lá. Mas se você reconheceu, já sabe do que, que a gente vai falar hoje aqui no Claquete. Eu sou Vinícius Nunes e vamos falar hoje sobre Caverna do Dragão, estou aqui com a presença ilustre deles, André Crew e Ed
1: Fonseca, boa tarde pessoal. Boa tarde Vini, boa tarde Ed, boa tarde ouvintes da Pânico e hoje até que enfim eu vou poder esculachar a Uni. <risos>
3: boa tarde pessoal, boa tarde Vini, boa tarde André, boa tarde ouvintes da Rádio Pânico. Feliz, né, por estar aqui participando desse programa hoje. Para mim é um programa especial, porque o tema de hoje fez a minha alegria aí na infância. E quem viveu aí nos anos 80 e nos anos 90 aí vai gostar muito do tema de hoje aqui com a gente. Vamos lá, Vini. Qual, qual que é esse tema hoje?
2: Hoje nós vamos falar sobre Caverna do Dragão. Você aí, aí que é um nerd de carteirinha sabe do que eu tô falando. Você que não sabe... Vai se aprofundar mais hoje. Hoje o programa está imperdível. Eu já vou pedindo a sua presença lá no nosso Twitter, Rádio Pânico Brasil. Estamos lá já com o Twitter a todo vapor. Participe, tá? É só marcar a gente lá que a gente lê o seu tweet também. Quero mandar um abraço para o pessoal do WhatsApp. Nós temos um grupo no WhatsApp. Você que quer fazer parte desse grupo, manda sua solicitação que a gente. Coloca lá a sua, o seu, seu WhatsApp, né? A gente coloca lá pra você se interagir com a gente. Mas antes do claquete começar, vamos pra um rápido intervalo pra gente anunciar os nossos patrocinadores. E daqui a pouquinho a gente volta falando só de Caverna do Dragão. Beleza, rapaziada?
0: Dona Dora Bikes! O seguro de bikes mais completo do mercado. Equipe especializada, assistência 24 horas, garantia da Liberty Seguros. Toda a segurança que você e sua bike precisam para aproveitar ainda mais o pedal. Peça já a sua cotação pelo WhatsApp: 041 991178771 e ganhe vantagens exclusivas no siga também no Instagram @donadorabikes. Donadora Bikes. Te protegendo por todo o caminho. Está precisando de hospedagens de qualidade para criar seu site? A Dark Host tem um plano ideal para você. Hospedagens a partir de R$ 10,90 ao mês. Acesse e confira. www.darkhost.com.br Ouça agora o que as pessoas que visitam o nosso site falam da Pop-Verso. Eu adoro o Pop Verso, conteúdo sempre muito divertido e cheio de curiosidades maneiras. Pop Verso é tudo de bom. Fala pessoal do Pop Verso. Então, o que eu mais gosto no Pop Verso é que as matérias não são superficiais. É... O pessoal vai a fundo nos temas, é... trata com carinho e o respeito que os ícones do cinema merecem. E.. Eu gosto bastante né, de, das matérias relacionadas a livros também. Eu gosto de ler bastante. E as matérias são bem interessantes e muito bem escritas. E é bom ter mais uma opção né, de, de site de cultura pop para a gente estar tá sempre esclarecido, sempre sabendo das novidades. Eu gosto bastante do site. Eu gosto do pop-verso porque ali tem tudo o que eu curto. Uh, tem filme, tem série, tem anime, quadrinhos.
1: Uh, eu praticamente nem entro mais em outros sites, porque ali tem tudo. Uh, principalmente por causa do, dos lançamentos da semana, que eu acompanho tudo por ali. tá sempre atualizado.
3: É, papai,
2: voltamos aqui. Você ouviu aí os nossos patrocinadores, nosso último aí... E não menos importante é o Popverso, que é um site incrível de cultura pop, onde está essa galera maravilhosa, André, André Crow e Ed Fonseca, que é um site maravilhoso, tem lá de forma bem escrita, minuciosa, artigos sobre cinema, séries, tá? Imperdível, olha só, gente. Vamos começar aí o nosso programa falando então né, sobre Caverna do Dragão. Que foi produzido pela CBS de 1983 até 1986. Foram três temporadas, 27 episódios. Só isso, hein? Primeira temporada teve 13, a segunda, 8, terceira, 6 e fez sua estreia no Brasil em 1987 com o show da Xuxa,
3: certo Ed? Exatamente, exatamente, e falando de uma forma resumida né, a sinopse, a premissa do desenho é basicamente seis jovens americanos que após entrarem numa montanha russa né, chamada Caverna do Dragão eles se deparam com um portal que se abre e transportam ele lá, lá para um reino mágico, um reino misterioso. E de cara eles ele já encontram já o, o vilão da história e o suposto mocinho, né? Inclusive esse, esse, é, essa sinopse é mais ou menos a abertura do desenho, né? Que já serve como um episódio piloto, pois eles já, já introduzem ali todos os personagens e... a. E a premissa principal do desenho, né, André?
1: Isso aí, Ed. E os personagens principais dessa nossa trama, a gente tinha o Hank, a Sheila, o Bob, o Eric, o Presto e a Diana. Esses seis amigos que se perderam nesse reino mágico, fantasioso aí, né? Engraçado que Caverna o do... Caverna do Dragão, do original Dungeons and Dragons, é totalmente baseado no RPG do mesmo nome, né? E os personagens, por sua vez, eles tinham todo esse estereótipo de personagem de RPG mesmo. Então o Hank era alguma coisa mais próxima do que a gente tem, por exemplo, do cavaleiro, ou perdão, do arqueiro, do, do guarda no RPG, o Eric ah. já era o cavaleiro, o Bob o Bárbaro, e assim sucessivamente, né? Então, cada um deles, por, por, por incrível que pareça, cada um deles tinha uma personagem, uma personalidade super bem desenvolvida, isso eu acho que é o que me chama a atenção assistindo o desenho hoje em dia, né? naquela época a gente era mais novo, moleque, a gente se ligava mais porque o desenho tinha muita ação e era muito divertido. Mas hoje a gente vê como é que esses caras tinham uma personalidade bem desenvolvida e como eles vão crescendo à medida que os episódios vão avançando e a trama então, sucessivamente vai avançando também.
3: É, com certeza. A Caverna do Dragão, como eu falei no início aí do programa, foi um desenho que marcou muito assim a minha infância, a minha adolescência. E até os dias de hoje eu considero o meu desenho favorito. assim né Tudo que eu posso apreciar desse desenho, que eu posso adquirir, Relacionado ao desenho, eu adquiro, sou muito fã, justamente por esse aspecto principal desse desenho, que é, era um desenho visionário, foi um desenho que surgiu, mas que surgiu numa época que não estava preparada, eu penso assim que não estava preparada para ele, né porque é um desenho dark, é um desenho que traz consigo muitas camadas, né arcos de personagens incríveis, histórias incríveis, até os personagens secundários do desenho, trazem consigo, assim, uma história e um desenvolvimento bem, bastante interessante, né? Então, foi um desenho que me marcou bastante, é um desenho, como eu falei, dark, tem é, uma violência, assim, que a gente não estava acostumado a ver nos cartoons daquela época, né? Isso veio surgir mais nos animes, ali na, nas animações japonesas, que trouxeram um teor de violência, a gente falou até com... Com o Eduardo Miranda aqui no programa passado, e a gente sabe como é complicado trazer um tipo de desenho desse assim para a TV aberta e Caverna do Dragão ali junto com seus desenvolvedores, que eram caras mesmo SAF. Que levaram o desenho a sério, né? não, não, não tiveram o desenho como um desenho normal, uma coisa simples para preencher catálogo, eles abraçaram a ideia, elaboraram os, os roteiros muito bem elaborados, a direção do desenho, a trilha sonora, então para mim Caverna do Dragão é um desenho completo atemporal, né? que até os dias de hoje está aí fazendo sucesso e eu acredito que quem está ouvindo a gente hoje aqui lembra do desenho com muito, muito carinho. Né?
2: É verdade, eu acho que o Ed acabou de falar o segredo aí de, de Caverna do Dragão, que é o fato dele ter sido muito à frente do seu tempo, com um roteiro Sim. tão bom. E a gente tá falando de uma época em que tinha né, desenhos com violência, tinha essa coisa dark. Uma coisa que hoje em dia, com esse mimimi aí, já, já não, uhum. não iria dar tão certo assim, não sei. Não sei, porque hoje em dia, com esse politicamente correto aí, enfim mas e, e o desenrolar da, do desenho a gente tem aí esses jovens que estavam num parque de diversões e caíram no reino que tem também Exatamente. toda essa questão aí que é muito bem bem construída também né nós temos aí então um cenário muito bem construído né e os personagens né que eu acho que como o Ed falou tem aí toda essa questão de diversas camadas aí, né? Toda,
0: uhum.
2: Todo um, um detalhe aí que torna o desenho o, o segredo aí dele, né? Que torna ele tão especial
3: assim. É, a começar pelos desenvolvedores do de desenho, né? A gente vê que a galera já não tava por brincadeira. Na verdade, o, o projeto do desenho, antes de ser vinculado à marca Dungeons Dragons, né? Que Acho que todo mundo sabe que é um jogo de RPG de muito, que já fazia muito sucesso na época antes mesmo da, da animação ser lançada. Então antes de ser vinculado essa marca, a, a animação já era um plano da, da Marvel Production, né? Eles tinham essa intenção de, de criar uma série animada basicamente nesse enredo aí e já tinha sido recusado pela NBC. É, não sei a, a causa exa exatamente qual foi mas a NBC já havia recusado o projeto da Marvel Production, que aí resolveu né, se associar com, a, com o selo Dungeons Dragon e só aí depois que, que, que a animação foi associada à marca, que aí já era, já era um grande passo, né, já que a, o RPG era um, era, fazia muito sucesso, então era sinônimo de, de, de sucesso garantido também para a animação. Então depois que, que o desenho se associa ao Dungeons and Dragons, né, à Caverna do Dragão, é que eles conseguem... É, que a CBS assine o, o contrato e, e, e desenvolva a, a, a animação que foi produzida pela Toy Animation, pela CBF também, pela Marvel. Então você vê que tudo, todo mundo que estava envolvido ali no, no projeto do desenho eram pessoas e produtoras já gabaritadas, competentes. Então não tinha como dar errado, né?
2: André, está calado hoje? O que, que foi? Você está. É está lá na caverna? É... <risos> Entrou na
1: caverna? Não saiu? <risos> sim encontrei um dragão abracei minha sogra e fiquei de boa é sabe né cara porque tipo assim uh, os episódios eles não seguiam bem uma linha cronológica assim né e se engana uhum. se engana muito essa galera que fala que tipo assim, em caverna do dragão se resumia aquela cambada de moleque tentando voltar para casa que não uhum. não era todo o episódio que eles tinham a oportunidade de voltar para casa. Muitas vezes eles estavam numa jornada para tentar chegar a um determinado ponto que talvez entregasse para eles uma possibilidade de voltar para casa. E aí funcionava bem como uma sidequest de RPG: a gente tinha que parar ali naquele lugar, eles paravam ali naquele local para resolver, às vezes, um problema, um monstro. Alguma tramóia do Vingador... Algum, defender algum inocente... Que estavam precisando... E ali eles aprendiam uma lição... Ali eles amadureciam como pessoas... E continuavam a jornada deles no reino... Tentando voltar... Pra, pra casa... velho. Caverna do Dragão tinha pegadas assim... Sensacionais... né? É... E tinha umas coisas que eu não gostava também, não gosto até hoje, né? Eu preciso falar da UNE, gente, mas eu já vou chegar na UNE, né? Primeiro, por que raios que o Mestre dos Magos não fala? Ó, oh, viu, o seguinte, ó, você desce aqui a primeira à direita, segunda à esquerda, tem um portal, volta pra casa. Pra que ficar falando em parábola toda hora? Alguém pode me explicar, por favor?
3: <risos> Boa não, pergunta. Cara, é é baita de um é tanto que o Mestre dos Magos hoje é associado à imagem de um traíra.
2: Sim.
3: <risos> mas... Mas é, o André falou aí da, da premissa, a premissa básica do desenho E pra, acho que até a metade da primeira temporada a gente fica mesmo centrado aí, concentrado nessa, né, nessa história de que eles caíram ali no reino por acaso né Foi um portal que se abriu por acaso e ele caiu, eles caíram ali no reino E que o principal objetivo deles é destruir o Vingador para que assim eles possam retornar para casa E... e, e e os roteiristas eles conseguiram é, esconder digamos assim esse segredo por um bom tempo ali durante a animação porque só na metade da primeira temporada em diante que o, o, a, os episódios vão dando pistas assim bem sutis de que o, o, o mestre dos magos não era esse cara nobre todo e que havia uma coisa escondida ali que fazia eles não voltarem, todo final de episódio aconteceu alguma coisa eles não voltarem então só na, na metade da, da, da primeira temporada em diante É que a gente vai percebendo né, Essas pistas que vão sendo deixadas E é nisso aí que o desenho vai se tornando mais atrativo né Você pega a primeira temporada Você já está é, acostumado com os personagens Você já está identificado com os personagens Você já tem o seu favorito Você já sabe como é a personalidade do Vingador Você já está meio que de, de olho aberto Com aquelas ideias do Mestre dos Magos E aí agora... É, o, o roteiro, a direção do, do desenho, traz você para uma outra perspectiva, né? Mas o que é que Mestre dos Magos está escondendo aí? Tem alguma coisa diferente aí nessa história. Então, é, isso vai deixando o desenho mais interessante, né? Não, não fica aquela coisa episódica de, ah, até quando esses caras vão ficar indo e na hora de voltar para casa não, não vai conseguir, até quando eles vão é, ficar aí sem destruir o Vingador. Então meio que a gente, no desenvolvimento do, do desenho, a gente abandona um pouco essa perspectiva e tenta é, encontrar as pistas para encaixar esse quebra-cabeça aí que vai se apresentando, né?
1: Não, Ed, na real, assim, o negócio muda muito de figura, porque, igual eu te falei, quando a gente, conforme eles vão, os episódios vão avançando, eles vão encontrando outros personagens, vão interagindo com esses personagens, vão ajudando nas quests destes personagens para que eles possam chegar, chegar a um determinado ponto e enxergando esse determinado ponto eles aprendem uma lição, eles amadurecem uhum. tem um episódio do olho do observador que eu acho muito louco que eles precisam muito achar uma bom. determinada folha uma determinada flor para combater a maldade uhum. no observador com a beleza e aí tem o um lance uhum. daquele cavaleiro lá o estilo Don Quixote lá que tá junto com o Eric <risos> sei lá, John, entendeu? Sei
3: John Corradão <risos>
1: o sim, sim, é muito sim, covário. É comer, né churrasca, cerveja ali, porque a armadura tá, tá feia, mas é <risos> hum. e essa evolução aí, você, é nítido a, a evolução dos personagens, entendeu é nítido que o Hank é um puta líder que raramente toma uma decisão errada mas ele tem aquele peso nas costas de ter que cuidar daquela galera toda, aparentemente ele é o mais velho, né, então ele é, sente sim, aquele mano. peso nas costas de né de segurar a onda daquela galera toda de não deixar desanimar de ter que tomar as decisões corretas depende a vida dos amigos dele dependem das decisões dele tem um bob né cara o bob Puta intempestiva pra caramba, o Bob é meu personagem uhum. favorito, cara. O Bob só tem um defeito que é a Uni. Tirando isso daí, o Bob é maravilhoso.
3: <risos> Bom, o Bob é impulsivo, o, de o defeito do Bob é que ele é muito impulsivo, mas, mas faz é parte, parte, né? Num grupo desse tem de ter alguém que, que seja inconsequente, até pela idade do Bob, ele é o caçula. Tem um episódio que, que ele disse que vai fazer 10 anos, então ele tem mais ou menos essa idade aí, né? 9, 10 anos. E tem um lance interessante com o Hank, que já pegando essa coisa de líder, é a, é a culpa que ele carrega, porque em um determinado episódio, se eu não me engano, é, é a, a Cidade às Margens da Meia-Noite, que é um dos melhores episódios também, eu, acho, eu curto muito. É, a gente percebe que foi o Hank que incentivou o pessoal a ir no carrinho da Montanha-Russa, porque ninguém queria ir. É o Hank que era o mais velho, né? O mais corajoso. Vamos pessoal. E aí aconteceu o que aconteceu e ele carrega esse fardo, né? Parece ser, ser uma coisa boba, mas se tornou um, um fardo pra ele. Então o Hank carrega consigo essa, é, 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 esse título de líder, não por acaso, né? Porque ele quer reverter uma situação que, que ele acha que foi ele que causou, né? É interessante é, esses arcos.
1: Pois é, e você tem o Hank com esse sentimento de culpa, o Eric que aparentemente é um sujeito desprezível e que vai... Melhorando uhum. muito conforme muito. a animação avança. Aí você tem o Bob com esse jeito intempestivo dele, que muitas vezes impediu com que eles voltassem pra casa, mas também muitas vezes salvou a vida da galera. Muito. Entendeu? É. Quando ele deixa, deixa aquele negócio de plano e estratégia de lado e mete o TACAP no chão mesmo e não tem como. <risos> é.
3: é que tem hora você que tem... a diplomacia não funciona, né? Aí top, tem que ter velho. o Bob, né? Tem que ter o Bob, entendeu? Tem que ter o Bob.
1: Aí você tem o lance você tem o lance do Presto, putz, seguro pra caramba, entendeu? O cara quer tirar uma uhum. fera pra combater o Tiamat de dentro do, do chapéu Porra, dele, é. sai um elefante cor-de-rosa é. lá. Aliás, <risos> é, falando é, em Tiamat, é. vocês podem me dizer o que que raios naquele primeiro episódio? Eu revi o primeiro episódio aí pra poder fazer esse programa. E o primeiro episódio, você tem os moleques lá que, eles caem lá no reino, ele já, já vê uma situação do Vingador aparecendo, enquanto o Tiamat tá correndo atrás da Uni, Certo? Gente, vamos pensar, né? Um animal selvagem normalmente ele ataca ou quando o território dele é invadido ou quando ele tá com fome. Que diabo o Tiamat quer com a Uni, velho? Que perigo que a Uni oferece pro Tiamat. E se for fome, velho, mano, a Uni não dá nem pra palitar os dentes do Tiamat,
3: velho. <risos> essa, essa introdução que passa, essa. essa, Inclusive, eu acho que só passou uma vez essa introdução só no primeiro episódio aqui no Brasil. É, eu acho que a Unha ali tá meio que no fogo cruzado Assim como eles caíram ali no, no fogo cruzado Acho que, que o caminho deles se cruzaram por esse detalhe infeliz, né? Deles De estarem entre o Tiamat e o Vingador Que no decorrer da história a gente vê que são os dois seres Junto com o Mestre dos Magos, são três, né, na verdade Os três seres mais poderosos ali do reino, né? O Vingador, inclusive, só teme o Tiamat, né? Nem o próprio Mestre dos Magos aterroriza tanto o Vingador quanto o Tiamat. Então, acho que a única aí no, no, no fogo cruzado. Mas, cara, falando do, do desenvolvimento dos personagens, né? E é interessante, como você falou do Presto. O Presto, você percebe que é o mais deslocado de todos, velho. O Presto, ele, ele não se acerta em nada. Cara, ele é desastrado total, em vários episódios você vê a, a, a insegurança dele a insatisfação dele com ele próprio é tanto que no primeiro episódio né que o andré falou aí é, ele decide abandonar os amigos e ficar ali ao, aos cuidados do suposto mago merlin né, pra poder aprender alguma coisa então você vê que ele é um, um carinho insatisfeito ele se sente inútil nossa velho a construção dos personagens é, é incrível de caverna do dragão eric pra mim é o é o meu favorito, depois vocês, o André já falou que o dele é, é o Bob, depois o Vini pode até falar qual, qual que é o dele, mas o Eric pra mim, é, em termos de personagem, para mim é o favorito porque você conhece, ele é o arco mais bem desenvolvido que eu acho você, você como o André falou, você percebe que ele é um cara egoísta, por ele ser filho de um cara extremamente rico milionário, ele mesmo estando ali no, no, no reino, ele ainda se exibe você vê que tem situações que ele quer resolver até com o próprio dinheiro o dólar né, ali naquele, naquele reino que não serve de nada. Então você vê o quanto o cara é egoísta e boçal. Né? Mas você vê que no desenvolvimento né, do, do, dos episódios, você vê que ele se torna um cara altruísta em certos momentos, é, se torna um cara compassivo em várias situações. Então o desenvolvimento do arco do Eric, o arco dele, a transformação dele, para mim, do, de todos, é a melhor.
2: O meu favorito é o presto. Que ele parece muito comigo, atrapalhado <risos> tenta ajudar o pessoal é meio, meio, meio bobo e chega é. um momento que ele, que ele ele chega a falar que, que quer ficar no reino né?
3: Uhum.
2: acho que o negócio tomou, ficou tão sei lá na cabeça dele assim, que ele, ah, quer saber eu acho que eu vou ficar por aqui eu me identifico muito com ele, eu acho ele até parecido comigo e, e, e eu gosto bastante dele. Sempre foi o meu, meu personagem favorito. Sempre quis um, um gorro daquele que sai tantas <risos> coisas ali de dentro. Muito bacana, eu acho personagem Engraça, bem, bem engraçado. O
3: engraçado do Presta é que na, nos momentos de perigo, né? Quando o Eric sempre, sempre tá ali criticando ele. Bora Presta, tira alguma coisa desse seu chapéu idiota, desse seu chapéu inútil. Aí o cara precisa de uma bala de canhão, tira a bolinha de Good. Aí Eric critica, ele joga a bola de Good lá, o cara pisa, cai e se destrói aí dá certo. É, hum. é muito interessante ali. Esse, esse, esse alívio cômico e essa. E essa sincronia dos dois, Eric presta, também é bem legal.
2: Tem a Diana também, eu adorava as acrobacias dela, achava o um máximo. Uma guerreira, né? O tipo, personagem é muito legal. Na...
1: A Diana que tirou o look dela inspirado na cueca feupuda do He-Man, né? É, uh
2: -huh. é, Eu vejo muitas semelhanças com, com o desenho do He-Man, é, é, Caverna do Dragão. É, tem, tem alguma relação do estúdio ou não?
1: Não, não. É só da temática, Sim. o mundo de fantasia, medieval, ah, tal, tá? Entendeu?
3: Mas tem, um, tem uns roteiristas do, de alguns episódios que trabalharam no, no, no He-Man também.
1: Ah, não, tem o Paul Gini, né, cara? O Paul Dini. É, Paul o Paul Dini é, é. Sim, o Paul Gini escreveu. O Paul Gini é o criador daquela série animada do Batman dos anos 90. Também. O Paul, é. o Paul foi o cara que criou a Arlequina. Que criou justamente uh -huh. essa série animada do Batman. Esse é, cara
3: era gabaritado, velho. Não, o e não o Paul
1: escreveu. Não. Paul Dini escreveu X, escreveu um monte de coisa. Paul Dini é fera. O, o, engraçado do, o engraçado do Taverna do Dragão era você que. É desenho que te cativava, né? É, uh. E cativa. Até hoje, assim. Inclusive, muito por conta dessa humanidade, assim, do, dos personagens e muito pela dinâmica dos episódios, cara. Porque, assim, no episódio, um. um, um ué, de 20 minutos, 25 minutos a duração, mais ou menos? 20...
3: É, 20, 22 minutos. Não chegava então, a 25,
1: não. Cara, as coisas se resolviam assim, sabe? Eram bem objetivos. Rapidamente era apresentada a situação que eles estavam, era apresentada a quest, a missão deles, a dificuldade, o dilema. A ameaça, e aí vinha a solução, o desfecho e já o gancho da continuidade. Então era tudo muito dinâmico, assim. Você não tinha uhum. tempo pra respirar assistindo o Caverna é do Brasil. Assim.
3: Era frenético, Sim. né, velho?
1: Uhum. Era. Até uma ameaça menor no meio do episódio, Eu tenho episódios assim que são memoráveis, assim, o Salão dos Ossos, o Vale dos Unicórnios, né, cara? Que, que tinha aquele unicórnio show, preto de crina branca. Muito Foi bacana e. A única coisa que estraga esse episódio é a Uni, né? Ah, por Bora quê? Você... Por que, que que foi o seu Qual é o seu problema com a Uni? Mano, a Uni uma <risos> acaba fazendo cosplay de unicórnio, velho. Você chama a Uni eu... ela. Meh, velho. Ela unicórnio só falava me... isso, véio. né? Entendeu? Ela
0: Fala não assim, falava, aí, né?
1: Véio. Não, a Uni não era só o que me faltava, né, velho? A Uni falar também. Mano, a Uni é um encosto, velho. Só o Bob pra aturar a Uni mesmo. Agora pode. O Ed que gosta de me contrariar é a certeza que ele adorava a Uni, não vive sem a Uni, deve ter boneco de pelúcia é da aí. Uni.
3: Adorar, não. <risos> é, é um, é, é, em alguns momentos ela é, ela é chatinha, mas, porra, por mais insignificante que ela pareça ser, ela foi importante em vários episódios, cara. Vários episódios é. ela livrou a cara dos caras, ah, velho. Ela, aí. Tem, um, ela Eu... tem um arco legal. Ela tem sua importância, tem né? Tem, é, muito tem tem vários episódios o salão dos ossos mesmo ela ela foi essencial é... um episódio top que é o do demo dragão também puxa é, é muito show velho é, tem é eu como tinha... a gente fala né mesmo, mesmo personagens secundários personagens que aparentemente são insignificantes tem seu seu nível ali de, de colaboração na, nas histórias na ah trama. com
2: certeza eu tinha muito, muita dó dela por, por, por ela ser órfã. Achava ela uma coitadinha, <risos> assim, sabe? Dá, dá uma pena dela.
1: Eu acho que é uma cabra fazendo cosplay de unicórnio. Nada unicórnio. De unicórnio. É, verdade. Deixa o meu assim, não, nada além disso. E o, e o Vingador, hein, cara? Puta vilão, né, mano? Vingador. Nossa. Vingador, Nossa. No, o Vingador saía daquela linha de vilão dos anos 80 que era atrapalhado, eu, tipo. Esqueleto e Hordaki que não ia pra lugar nenhum, entendeu? Nossa, Vingador. É perigoso, velho. Não
3: tem como comparar, não, velho.
1: É o Dick Vigarista, né? O que Vigarista, <risos> o carro dele é o mais veloz. Aí ele ultrapassava todo mundo E vez de ele ganhar a corrida, não. Ele parava lá na frente pra montar não. uma armadilha a armadilha dava errado de ele perdia a corrida. Agora o, o Vingador. Não não né, Vingador?
3: Isso, ah. isso você percebe que, que Caverna do Dragão é um desenho extremamente sério, velho. Extremamente é sério. Muito? O Vingador é um vilão sério.
1: Sim, você tinha umas tiradas cômicas aqui e ali, tinha um negocinho onde de vez em quando eles davam uma aliviada, mas na maioria do. Tanto dos assuntos levantados como na condução da atmosfera do desenho, assim, os caras pesavam a mão, sim, era bem sombrio. Na época era super sombrio.
3: Super sombrio. E tem episódios, Vini mais André, que aparecem hum. criaturas e, e, e situações envolvendo as criaturas que pra época eu imagino, meu Deus, como é que a gente assistia isso? Como é que os pais da gente deixavam a gente assistir isso, né? É aquela questão também, anos 80, nos 90, não tinha muito, muita censura, muito pudor, né? Você podia meio que fazer, é como o Eduardo Miranda falou, né? Pesava mais a questão ética, né? Você avaliava é, por questões éticas e morais, você não colocaria no ar mas era meio aberto né para tudo isso então uhum. e, e, e tem depoimento do, dos roteiristas que falavam que que os epis alguns episódios inclusive o que o André falou aí o cemitério do, dos dragões que para mim é o melhor episódio
1: hum, é, os bom. roteiristas
3: falam que episódios como esse eles brigavam com a com a emissora pra poder colocar no ar, porque eles achavam oh. extremamente darks e pesados pra época é
1: Pesadíssimo, né, cara? Aqueles esqueletos de dragão, aquele estudo escuro, sombrio, né, cara? É pesadíssimo pra época, cara. Uhum. Olha, um destaque pro Vingador
2: é a dublagem. O, o dublador que, fe, que fez o Vingador, cara, é. deu uma carga oh, no Drummond. personagem. Rapaz, que isso? Dava
1: medo. Mas, lá, ele, é muito, mas é, ele é muito bom, né, cara ele do o Drummond o do scooby também Faz uh, a versão original do Seu Peru Lá na escolinha do Professor uh, Raimundo uh, é. O cara tá com 101 anos aí e Recentemente ele, uh, fez a, uh, ele fez uma dublagem do Vingador aí, Um trechinho pequenininho Naquele live action que eles usaram Pra fazer um comercial do carro da Renault isso, lá E é. já arrepiou a galera, entendeu? Pô, o cara é muito talentoso assim. Sei, ele...
3: Esses dias ele colocou no Instagram, não, Isso. não foi no Instagram foi, foi dele, no Instagram. né? Uhum. Você viu, Vini? Recebeu uma, uma réplica uhum. do Vingador, né? Coisa Deve mais ter ali um, uns 50, 60 centímetros, perfeito. E deram a ele de presente em homenagem ao tempo que ele levou dublando. O, a voz do cara é essencial pro personagem, né? A imponência não. do Vingador tá muito ali na voz, no diálogo, uhum. né? E, e aí ele, ele fez uma, uma, uma imitação, né? Ele já, já bem fraquinho, né? 101 anos, né? É 100 anos, eu não sei. Uhum, 101. E aí ele falou, vocês nunca escaparão. <risos> louco demais, velho. É,
1: que, e, que tipo Deus assim, não me
2: deu uma voz dessa? Mas enfim. Pois é, é
1: e, a, e a minha então? Por isso não tá com a rachada, mas tudo bem. <risos> E, não, e outra coisa, né cara, Se assim, visualmente falando, o Vingador, é, tá certo que ele tem um chifre só, né, até hoje eu não entendi porque ele tem um chifre só de um lado, né no caso do Vingador ele é meio só, só tem de um lado, mas o visual <risos> né? o visual do Vingador assim, é, assustava, né cara, porque e mais né, aquelas asas de morcego lá Aquele uhum. cavalo tá preto, né? Engraçado que ele Nossa, voava montado no cavalo, mas o cavalo <risos> não tinha asa, quem tinha asa era ele, né? Então, <risos> então, é verdade. verdade. Hoje eu Meu vejo Deus. essas coisas, eu fico pensando, mas como é que o cavalo voa? Se o cavalo... <risos> mas tudo bem, não, não, não vem ao caso. É o Reino
3: Mágico, né, velho? O Reino Mágico.
1: Então, é o um Reino Mágico, né? Mas o Vingador, puta, vilão imponente e tal, e as coisas não davam certo pro lado dele, muito porque, o... muito porque os meninos tinham muita sorte. Nossa. Entendeu? Porque eles não, tinham pre, eles não tinham preparo nenhum, entendeu? Pra poder, pra poder enfrentar um, um ser maligno daquele porte. E muitas das vezes também por intervenção de terceiros. Entendeu? Quando não tinha jeito, de repente o Diamante surgia lá. E aí dava um, o Vingador, apareceu o Diamante e o Vingador esquecia tudo, né? Até a, a rixa <risos> dele. Os caras
3: desesperavam, velho.
1: Mas também, né, velho? Você apareceu um dragão enorme daqui de cinco cabeças é. querendo Meu te atacar, Deus. né, Fico?
3: É, Era o maior medo pessoa... dele Era uhum. Você vê que o, o Tiamat é, é, é um ser super poderoso Que ele consegue inclusive até derrotar o, o próprio Vingador Que não se mete a besta com ele Mas que ele é neutro ali no reino né Você, você não vê o Tiamat oprimindo ninguém né? é, é interessante cara e, e tem uma questão André Que você falou do, A questão do, dos garotos sempre vencer Sempre se sobressair nas histórias Está muito relacionado, a cada episódio ali é, você, pode, você pode direcionar para um gênero diferente. Você tem terror, você tem aventura, você tem um episódio mais cômico. Mas tem uma coisa que está presente em todos os episódios, é esse sentimento deles de, de compaixão, de altruísmo. Todos os episódios eles se sacrificam por alguém. E aí tem a questão da lei do retorno, né? É, aquilo que você planta, você colhe e você vê que o próprio olho do observador eles se sacrificam por causa do ser e da vila é, o cemitério dos dragões vários episódios ele, ele, o filho do astrólogo então é, é uma coisa que está presente né, nesse desenho e que como a gente falou no, no, com o Eduardo Miranda aqui que de certa forma ajudou a, a gente a moldar o nosso caráter né que é essa coisa de altruísmo de, de amizade, de amor ao próximo isso é, isso é muito importante né extrair do desenho assim.
1: Nossa, Ed. Bem lembrado, bem lembrado que... Ed. Pode falar,
2: Ed. Ali. Não, eu falei que me arrepiei aqui com, com essa colocação do Ed, <risos> essa questão do altruísmo, que eu acho é. que é uma coisa que tá faltando tanto hoje em dia. Mas diga lá, Verdade, André. Então.
1: Bastante. E esse episódio do filho do astrólogo, assim, ele é um episódio pesadíssimo, cara. Pesadíssimo. Pesadíssimo. A gente, eu que vi quando criança, assim, você não media tanto a as questões levantadas pelo episódio, entendeu? Mas é um episódio pesadíssimo, né, cara? E você falou do Tiamat aí. Cara, eu também, se eu fosse o Tiamat também, eu não ficava me envolvendo em picuinha, não, mas... Coisa no, pequena, no, no, né? Não, o bicho tá no topo da cadeia alimentar ali, filho, e a galera tá por cima, assim, ó, entendeu? Ali no... Teorias malucas, informação e muita nostalgia, você só encontra aqui no Parquete. E agora a gente vai diretamente pro episódio final. Bom, Opa. pra começar, nunca teve um episódio um episódio final, né? A série... Por quê? Eu queria a... saber disso, por que que não teve? Não, é, a série acabou, questão de audiência, como acaba toda série, animada ou não, entendeu? Ela acabou por questão de audiência e acabou sem um, um final. Efetivamente feito, né? E aí, essa falta desse final efetivamente feito começou a abrir margem para um monte de teorias e um, e um monte de discrepâncias e um monte de conceitos absurdos. E você sabe o que, que o Nerd gosta de fazer é especular, só que de vez em quando as especulações elas saem meio que um pouquinho do bom senso, assim o negócio fica meio cabuloso, mas enfim, né? O Ed dá uma sinopse para gente aí do que que era o roteiro do episódio final, oficial, que foi escrito depois pelo Martin Reeves e foi, inclusive, quadrinizado por um brasileiro, pelo Reinaldo Rocha, que, com certeza, o Ed deve estar segurando em mãos agora, nesse exato momento.
3: Está aqui na minha frente. Fala aí. Oh. Foi desenvolvido em 2015, Tudo... né? Então,
1: junto com o bonequinho foi, de pelúcia da Uni. <risos>
3: pois é, meus amigos, é... Esse... Essa, esse encerramento do desenho sem assim, o um final deixou os fãs meio que.. espirocados das ideias. Né? Como é que traz uma série tão. uma série animada tão, tão bem desenvolvida, né? E cria-se a né, gente expectativas tão altas e de repente vão lá e, e cancelam, né? E aí com a propagação da, da internet, Orkut. Isso já cá no, no início dos anos 2000 né? E esses fóruns aí, então começa a se. Essa, essas teorias loucas dos fãs especulando né, o, o que realmente era o, fã, o fim de, de, de Caverna do Dragão. E, e o próprio Michael Reeves disse que ao ver isso aí, né, todo esse tipo de, de, de teoria maluca, ele resolveu pegar o script né, que ele tinha escrito, que a, a CBS é, disse que ia cancelar a série, encomendou um episódio final mas que não fechasse, não fechasse totalmente o arco, deixasse um gancho para uma possível quarta temporada, né? Então, o Michael Reeves escreveu o script do, do, do último episódio, mas que não chegou nem a ser é, desenvolvido, animado, né? Ficou só no papel mesmo. E aí, mais ou menos no ano 2000, 2001, uma coisa assim, ele, no, no site oficial dele, ele foi lá e publicou o script que, do, do último episódio, que era mais ou menos, é, como a gente... Pôde perceber, né? É, os jovens estavam ali com o intuito né, de libertar o Vingador. O Vingador estava sobre um encanto, um feitiço. No episódio, se eu não me engano, um dos últimos episódios, aparece o, um ser, uma entidade cujo nome não pode ser pronunciado, né? Não sei se vocês se lembram desse, desse episódio. Então, é essa entidade que meio que lançou esse feitiço no Vingador. E existe um lugar no centro do, do reino Onde a bondade do Vingador está guardada né? E o intuito, do a missão dos jovens Na verdade não era destruir o Vingador E sim libertar ele do, do encanto E o Mestre dos Magos não poderia fazer isso Porque a gente percebe que tudo no reino Todos os feitiços, todos os encantos né? Todas as maldições ali Só podiam ser quebradas por, alto, é, por atos de, de pureza é, Sempre tinha de ser alguém de coração puro Alguém de atitudes nobres e aí a gente percebe que nem o próprio Mestre dos Magos tinha essa nobreza. Oh, então não, a, não. O, intuito, é, o intuito deles era esse aí. E aí eles têm uma briga, tô fazendo um resumo aqui, um, é, o mais breve possível, mas para que deixe a galera meio inteirada aí. Então o Vingador tem um encontro com o Mestre dos Magos, e isso a gente percebe que é, em alguns episódios que ele tinha uma relação ali... É, fora do, dos olhos do, dos jovens que eles se, se comunicavam, né, a gente percebe isso em alguns episódios. Então o Vingador propõe o um desafio final, né, para os jovens, que no, 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 no entendimento dos, do Mestre dos Magos ainda precisava muito aprender até chegar a esse objetivo final, mas aí o Vingador propõe o um desafio, né. É, que o mestre dos magos abandonassem ele sem dar mais nenhum tipo de orientação para ver se eles realmente iam, iam continuar sendo altruístas e iam con continuar é, libertando é, as almas oprimidas ali do reino então o vingador, aí, o mestre dos magos aceita a proposta o vingador se apresenta diante de, dele e diz que se eles encontrassem uma chave que está no centro do universo e pegasse e jogasse no abismo é, o Vingador colocaria, abriria o portal e levaria eles para casa. isso aí ele explica que o Mestre dos Magos não é um ser tão nobre assim. Isso aí divide o grupo, né? Aí fica de um lado fica Hank, se não me engano é Hank, Diana e Bob de um lado, acreditando ainda nas boas intenções do Mestre dos Magos e claro Eric Presto que seguia sempre ele e aí a surpresa é a Sheila que se rebela contra o Hank, né? Fica do lado do Vingador. Então aí começa esse embate. A equipe do Hank correndo atrás da chave para não ser jogada no, no abismo e a equipe do Eric correndo atrás para jogar a chave no abismo. Então basicamente é isso aí. aí. O final é melhor não dizer, é né? melhor o pessoal assistir, até porque tem um, uma animação que foi feita aí pelo fã e foi jogada no YouTube outro dia, tá até com legenda em português e também tem a HQ aí, disponível aí pelo, pelo Google da Vida que, que conta mais ou menos como é esse final aí.
2: Esse Requiem, ele foi... É, é, é esse episódio que foi feito por um fã ou é HQ?
3: Não. O episódio é oficial. é O ah, contexto é do episódio é oficial. É o próprio Michael Reeves, um dos roteiristas de desenho, ah, tá. que, que exibiu o script. Aí ah, esse Reinaldo Rocha, que é um cartunista, inclusive isso não é oficial. Essa HQ é uma... É uma fanfic, né? Na verdade. Ah, tá. Ele pegou, Ele pegou o roteiro e desenhou, né? Fez a, as artes gráficas do final. E esse Tem... fã que fez aí agora no YouTube, hum. é, segundo informações, ele levou quatro anos pegando pedacinho de um episódio e de outro e editando para poder fazer esse ah. final. Que também é o roteiro. Tanto a HQ quanto o que tá no YouTube é o roteiro oficial de Caverna do Dragão.
2: Então nós temos aí a possibilidade de ver o final da Caverna do Dragão com base nesse roteiro oficial, né?
3: Oficial, exatamente. Legal,
2: muito legal. Eu ia fazer uma pergunta aqui, mas eu acho que ela vai acabar sendo um spoiler pro, pro final. Vou, vou ficar quieto aqui. Se, se bem é, que depois gente, de tanto não é, não, tempo não é spoiler. Não, né? não, é spoiler, <risos> não é
1: spoiler, não. Pode falar que o Vingador é filho do Mestre dos Magos. E... Não tem problema nenhum, entendeu? Pode falar.
2: Pelo amor de Deus. Era isso que eu ia perguntar. Então, realmente ele é, é o Vingador? É o
3: é.
1: filho do é, é filho do Mestre dos Magos, Na afinal, verdade é... isso aí.
3: Putz. Na verdade esse detalhe já tinha sido revelado no episódio Cemitério dos Dragões, né? O próprio, ah. o próprio Mestre dos Magos se dirige ao Vingador chamando ele de meu filho no episódio O Tesouro de Tardos é, Mestre dos Magos fala sozinho assim, dizendo mais ou menos que já houve bondade no Vingador Todos erram e o Vingador foi o meu erro Então hum. o desenho já dava a deixa de que ele era pai do Vingador
1: Já, já sim... E foi muito bacana a gente ter esse roteiro divulgado e depois o trabalho de quadrinização do Reinaldo Rocha e tudo mais. Porque assim, eliminou aquele monte de pasta aquele monte de teoria louca, entendeu? Que os caras estavam jogando na... Não, entendeu? Tinha uma que me deixava, me deixa irritado até os dias de hoje, entendeu? Que ele fala, ah, uma ideia de que eles teriam, os meninos teriam morrido no, num acidente é. na montanha-russa, entendeu? E teriam ido pro inferno, então tudo que tava se isso, passando né? nada mais era do que uma diversão do demônio lá com eles. É, né? Puta, tinha isso que, aí. Quer dizer que a minha infância toda eu acompanhei um raio de um desenho que aquilo ali nada aconteceu, os caras estavam no inferno, era no isso mesmo. Inferno. Né? Entendeu? Tinha, ah, não, gente, é...
3: É, tinha, tinha teoria que, a, que o Tia Mate era uma princesa e que era casada com o Vingador, era cada coisa louca. Nossa. Nossa. nossa
1: senhora, então o Vingador tem um mau gosto lazarento viu? <risos> é eu sempre achei eu sempre achei
3: que o
2: fato do desenho não ter final era proposital, mas estou descobrindo hoje que não não teve audiência e a parada foi encerrada poxa, que coisa é. hein?
1: eu me lembro o de tem... um episódio, eu não lembro o nome o Ed vai me ajudar a lembrar mas existe um episódio em que eles conseguem atravessar o portal conseguem chegar na terra mas é, o Vingador é. vem junto
3: Sim, né? da, da ca... é a caixa
1: a caixa, né? Que tem a, a irmãzinha do Mestre dos Magos, lá, aparecida é. com ela pra caramba, lá, a Zandora, Ando né? Zandora. Puta referência a caixa de Pandora da Exatamente, da é. Né?
3: Uhum.
1: E aí, então, e eles conseguem chegar na. No, no, eles conseguem voltar pra nossa dimensão, conseguem voltar pra terra. Só que o Vingador vem junto. Curiosamente, o Vingador consegue manter os poderes deles, mas as armas uhum. mágicas não funcionam aqui não no plano funciona. terreno, entendeu? É. Aí eles são obrigados a levar o Vingador de volta para não deixar ele aqui. Véi, chama o exército, o exército que se com o Vingador, entendeu? Tô indo para casa, não. mano. Não, Viu? Que engraçado, né?
3: O Eric, Eric é, é o alívio cômico perfeito, né? Quando, quando eles percebem que o Vingador veio atrás deles, aí, aí Hank fala, vamos, vamos, vamos vamos destruir o Vingador, senão ele vai acabar com o rei né, o Eric, destruiu o Vingador, eu vou ligar pra polícia, mas SWAT.
1: Isso aí tá certo, velho, não é mais problema dele, Desde que os caras se virem, entendeu estão lidando há muito tempo com o Vingador o Eric é sensacional né, a gente lembra de um episódio em que ele, ele cheira uma flor se eu não tô enganado e, f... <risos> e ele se transforma meio que num sapo né, ele fica que com a cara sapo, de sapo é. e tal e aí eles estão com prontos pra poder ir embora tudo. ele fala, eu não vou não, né mas por que, é que você não vai, Eric, mãe, como é que eu vou explicar lá em casa que eu tô com essa cara de sapo, você imagina o cara chegando, oi mãe, beleza com a cara de sapo lá cor, que, pera... como é que o cara vai explicar isso aí em casa velho não dava não véio. não dava não muito bom, agora cara... por mais que o trabalho eu não me lembro o nome do menino que editou esse vídeo aí fez esse fan um vídeo aí no Youtube e tal tá lá inclusive disponível pra todo mundo ver um puta do um trabalho, imagina, o cara demorou quatro é. anos pra editar o negócio, entendeu? Coisa de é. fã mesmo, coisa de quem ama é. o, o negócio mesmo, entendeu? Mas assim, Caverna do Dragão merecia que alguém realmente fiz, editasse e animasse esse episódio, esse, esse roteiro do episódio final aí, até pra, pra deixar os fãs felizes, né, cara? Porque, querendo ou não, é uma produção que já tem mais de 30 anos aí e ainda consegue manter uma base de fãs tão sólida, né, gente?
3: Pô, é... E, é... Os, prod os produtores, os executivos brasileiros aí que estão é, que tem vínculo com, com, essa, com esses streamings aí que produzem tanta coisa sem noção aí a Netflix, por exemplo, a Amazon cadê esses caras que não apresentam uma, uma proposta dessa, sabendo que o público aqui brasileiro é tão tão fã de Caverna do Dragão velho, uma série de Caverna do Dragão, meu Deus é o meu sonho
1: então, nós tivemos um comercial, foi um comercial? Oh, isso, é, isso é uma coisa bacana pra gente até discutir no futuro, a gente até discutir aí o futuro, o que que a gente poderia ter de material novo de caverna do dragão, entendeu? Porque ó, uhum. a Cobra Kai, por exemplo, mostrou que existe sim um jeito de você revitalizar alguma coisa que foi top no passado e que você consegue trazer, dar uma revitalizada ao mesmo tempo deixar o negócio atual para gerações de hoje, totalmente equilibrado entre a nostalgia e a novidade, uma linguagem bacana que converse nas duas pontas, entendeu? Eu acho que uma série, um filme, de repente, não sei se outra série animada seria, né, tão bem recebida assim. Mas de repente, né, você tem muitas possibilidades para ressuscitar entre aspas aí, aика do dragão, gente. Então, nós tivemos um comercial ano
2: passado de uma de uma concessionária aí que eu não vou falar o nome que eu não quero fazer comercial dela. <risos> eu já falei. Mas é a Renault. <risos> É, que ficou Desculpa. que ficou massa para caramba e o pessoal até começou a, a a criar teorias Co de que cogitar
3: né que era um que
2: era um estavam gravando
3: um filme é verdade
2: daria certo o eu... um filme eu
1: acho que o escopo aqui. eu acho que o escopo é muito grande para você condensar num filme só primeiro assim né tem que entregar o um projeto num diretor que, para um diretor que manja, para um cara que sabe escrever roteiro e aprofundar relações e personagens e botar a grana no projeto, né? Porque épico de fantasia é puxado para fazer, entendeu? Muito. E aí, segundo, você tem que pensar de repente em alguma coisa que seja atrativa aí aos olhos dos fãs e buscar esse mesmo equilíbrio de cobra kai entre a nostalgia e a linguagem atual. Pra você, de repente, buscar um, um filme legal que traga um bom resultado em, nas bilheterias, pra você trabalhar com alguma coisa de uma trilogia, alguma coisa assim. Porque um filme só e somente só deles caindo na dimensão do reino, enfrentando o Vingador e achando o caminho pra voltar pra casa e voltando pra casa, pô, você ia ficar um negócio mó é. poxa, decepcionante, raso pra caramba, assim. A não ser que você faça um filme de cinco horas lá, né, sei lá.
3: Aí tinha de ser um, um, uma trilogia na, Nas proporções de Senhor dos Anéis Caverna do Dragão é a mesma proporção Eu acho assim Agora sim, uhum. tem a questão também é, de, é de direitos, grande. né? Oi
1: Mas assim, quando você fala Proporção Você fala proporção de densidade de história Ou proporção, por exemplo De ambientes, de criaturas Mágicas Esse tipo de coisa Cara, eu acho que tudo, velho, tudo. Não, eu aí, aí não, né, aí o universo de Senhor dos Anéis é muito mais robusto, por assim dizer. Ah, não Entendeu? acho não, cara. Ah, bem mais, bem mais, a obra do Tolkien é, ah, é bem é. mais. A obra, do, a obra é. do Tolkien você tem raças que falam as suas próprias línguas, ele criou línguas é, isso, para isso essas aí... raças.
3: Certo, isso aí é porque o, a, lá a coisa é... é... Tem outras, outra coisa envolvida, né? veio, veio da, da literatura e tudo mais. Então tem mais Caverna do Dragão é, não está limitado àquilo que a gente viu ali. A gente viu pedaços né? fragmentados de, de povos ali. Você tem gente. De, tem episódio de. Tem um episódio de, de, de Caverna do Dragão que envolve viagem no tempo. Você se lembra do. Daquele episódio que o Vingador traz um, um cara lá da Segunda Guerra Mundial. Para poder dar a ele armas e naves mais potentes para que eles voltassem para o tempo dele, vencessem a guerra e os jovens não existissem. Né? Então, tem muito episódio, tem muita coisa que a gente só viu, só pequenos fragmentos. Né? Personagens que a gente vê ali é, iniciando e se fechando arco, mas que a gente vê que, que são arcos que rendem boas histórias. tá vendo o dragão da spin-off, da Prequel, da, da, da todo tipo de coisa. Para mim. É um universo que tem muito a ser explorado, principalmente criaturas, né? Tem muitas criaturas. O caso do, do, do Senhor dos Anéis já é uma coisa mais estruturada, né? Porque veio de, veio, veio de uma série de livros um literários. Não tem como se comparar assim no, no, no papel qual... no que já tem, né? Mas se for colocado para ser.
1: Ed? Hum, pode falar.
3: Não, se for colocado para ser produzido, acho que Caverna do Dragão tem, tem a mesma profundidade, assim na minha opinião
1: eu acho que profundidade não, eu acho que tem um, um escopo bom pra você trabalhar de, de criaturas de ambientação e, e, o principal de, e o principal de Caverna do Dragão que é trabalhar a relação entre esses personagens aí, interior. eu acho que funciona bem, eu acho que Senhor dos Anéis é uma outra pegada é, é muito mais profundo é, o Tolkien quando criou é muito claro a obra do Tolkien que o grande personagem não é o Frodo, não é o Sauron, não é o Senna, não é o Aragorn, não é ninguém. O grande personagem da obra do Tolkien é a Terra-média. Ele criou uma história para poder expor esse universo fantástico que ele criou chamado Terra-média. Assim, eu acho que é um, um outro escopo de, de, de situações. assim, entendeu? Mas do qual Caverna do Dragão bebe muito. Aliás, o próprio RPG de mesa, lá, o Dungeons and Dragons, bebe muito, mas muito da fonte de Tolkien, assim, no que diz respeito a, a classe dos, dos personagens, a ambientação, essa temática de, de épico medieval, fantasia e tudo mais, assim, eu acho que vem, vem tudo num caminho, assim. E eu preferia, sinceramente, Ed, eu preferia uma série, cara, de Caverna do Dragão, assim, como ah, a gente é tava seguro. falando em off, uhum. sabe, alguma coisa com três, quatro temporadas, uhum. episódios curtos, assim, mas bem objetivos, sabe, alguma coisa de 40, 45 minutos, tem 7, que... 8 episódios por temporadas, assim, eu acho, escolher um elenco legal, entregar na mão de uma HBO da vida que pensa comentários no que diz respeito à série, eu acho que ia dar ia dar um material bem bacana, cara.
3: Com certeza. É, sem, isso eu não tenho dúvida, cara. Não tenho dúvida. O problema é que acho que talvez os produtores não tenham essa esse conhecimento desse poderio caverna de... ainda não tem nesse né, esse, esse esse conhecimento e também a questão de que os direitos de Caverna do Dragão tá muito dividido, cada um tem um pouco a Rasbro é um tem direito demais, né,
1: cara?
3: é, a Toy Animation ah, a tem um tanto é, é, é muita gente envolvida muita empresa envolvida, muita produtora envolvida, a Marvel é, é muito, tem, inclusive tem, tem produtoras que já faliu e tudo e aí eu acho que aumenta mais a, a burocracia é, é complicado
1: Complicado. É, é pulverizado demais, né, cara? E fica. Uhum. É tipo assim: a gente quer ver um filme do Hulk, a galera que gosta de filme de herói aí, gosta da Marvel e tudo mais, pô, gostou do Mark Ruffalo como Hulk, quer é um filme solo do cara, só que assim, os direitos todos pulverizados, é né? um pouco da e... Marvel, é um pouco da Universal, entendeu? A Marvel tem os direitos de uso do personagem, mas não tem os direitos de distribuição do filme, quer dizer, quem ganha? Não é quem produz, quem ganha a grana é quem distribui. Uhum. entendeu? Uhum. Então, então, tipo assim, você vai fazer um filme, eu vou fazer um filme pro Ed ganhar dinheiro, por mais que o Ed seja meu amigo, mas eu quero que esse lasque, o dinheiro é meu, Caso <risos> <entendeu? risos> Gastou é. 200 milhões pra fazer, fui eu, velho, aí eu vou fazer um filme, os caras poderem ganhar dinheiro lá, então pulveriza demais, e aí a gente que é fã, que gostaria de ver o negócio, fica meio órfão, disso.
3: Complicado, aí né? É um investimento alto, velho, é muita grana aí pra fazer um filme desse, uma série dessa, uma média
2: Cria um negócio totalmente novo, inspirado, mas aí, aí é capaz de, de tomar um, Nossa, aí um não, processo aí. De, de plágio, né?
1: Aí não, não, aí não, aí não. não, não dá, né? Você que ser. Você
3: quer não, ver? Eu, 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 é, quero ver o Eric quero ver o Vingador, quero ver o Mestre dos Mago, não quero ver uma, uma imitação. Até porque uhum. tem até o. Tem vários filmes do Dungeons and Dragons, né? Mas só que é a adaptação é um direta do, 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 do RPG,
1: né? É, do jogo, é um pior que é, o outro. E é, cara. é um pior do que o
3: outro. Então você, você vê como é a, a complicação de fazer uma adaptação dessa proporção, né, velho?
1: Primeiro eles gastaram uma grana, trouxeram o Jeremy nos lá pra fazer um vilão lá, que puta aí, cara, que capo pra caramba, aí. a história não cola, os personagens é ruim. E, mano, é melhor ir ver o filme do Pelé, velho. <risos>
2: Ai, ai Que coisa, hein Mas e aí, nós temos mais algum episódio Ou personagem que a gente não destacou Aqui Que a gente sem querer pode ter deixado Passado batido aí? Que como A gente destacou aqui É, é um desenho com muitas camadas Né
1: é, é, Vini, tem, tem bastante, cara Agora, se for falar dos episódios aí Os melhores episódios A gente fica até amanhã, porque eu não, eu não acho um episódio ruim, cara Pra mim, todos é. que eu vi até hoje É tudo muito bom, cara Um médio, mas muito bom mesmo
3: Muito, são... To, tudo mantém... A, a, os os caras trabalhavam muito unidos, né? Em sincronia Mas, assim... É, a primeira temporada, o Jeffrey Scott, se eu não me engano, ele, ele, ele escreveu nove episódios. São ótimos episódios. Praticamente a, a primeira temporada toda foi ali é, passou pela mão do Jeffrey Scott. Mas quando entrou o Michael Reeves, cara, na, na segunda temporada, o Michael Reeves trouxe uma coisa... Até porque também a segunda temporada já é uma outra proposta, né? Que ela tá realmente revelando essas pistas da trama principal. Mas o Michael Reeves tem uns episódios muito loucos. O Tesouro de Tardos, por exemplo, que, que eu, eu curtia muito quando o, o, o grupo tinha de se unir com o Vingador para destruir algo maior que ameaçava o reino inteiro, né? No Tesouro de Tardos, o Demo Dragão foge do controle do Vingador e os jovens têm de ir se unir com o Vingador para destruir ele. São episódios geniais do, do Michael Reeves. A Cidade às Margens da Meia-Noite, que tem uma pegada que... Que dá pra gente tirar umas teorias muito loucas, né, onde a, a, o tempo não corre, inclusive é, os meninos encontram com outro jovem da dimensão deles, que é o Jimmy
1: Whitaker,
3: é, que é levado também pela criatura cujo nome não pode ser revelado. É, é aí Voldemort
1: e, e, lá do
2: Harry
3: Potter. É, e eles ele, ele se comunicam. E, e esse é um dos episódios mais intrigantes de Caverna do Dragão. Porque eles, quando eles destroem a criatura e que o, a, as crianças que estavam ali sendo escravizadas começam a voltar para o seu reino, eles encontram o Jimmy e, 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 e pedem para o Jimmy dar um recado para os pais deles que eles estão bem e que eles vão voltar. Só que aí o Jimmy diz: Cara, é, isso é um sonho. Eu estou dormindo. Eu não pude ir para o parque de diversões é, com vocês porque eu tinha dever de casa. Agora eu tô dormindo e vocês estão no parque. Amanhã a gente se vê. Então você, você começa a contextualizar o episódio que as crianças estavam ali segurando o relógio para não chegar à meia-noite e você vê o Jimmy dizer que o tempo praticamente está parado lá. E você começa a bolar um monte de teorias. Esse é um dos episódios mais intrigantes. Não sei se vocês perceberam essas coisas nesse episódio.
1: Não, sim, claro. E tem outro que eu gosto muito também Que é o dia do mestre dos magos Que o Sim. Eric assume o papel de mestre dos magos assim, Sim. E aí ele Nossa, entende que por mais que o mestre dos magos Vive falando em parábolas e mistérios E não é lá assim um grande mentor Não é um cara que tá lá muito interessado Que de fato eles voltem pra casa Mas o Eric entende que Você angariar certa responsabilidade nas costas Não é uma tarefa muito fácil mesmo não, entendeu? Uhum. E é um episódio, inclusive eles, eles citam até o Obi-Wan Kenobi nesse episódio aí, a Diana fala oh. do Obi-Wan Kenobi lá, fazendo é, uma referência diferença. clara ao Star Wars, né, mostrando que Star Wars também tá aí no, no cerne da, ah. da cultura pop em qualquer obra de ficção que a gente imagina aí, né.
3: É, nesse, nesse episódio aí também é, é revelado pra gente que na verdade Mestre dos Magos é um título, né.
1: É um título. Não é o, é isso. um título, É, mestre, é o nome mestre, do Cidadão Mestre dos o Magos da o nome do
3: cara. É. Ele, ah. ele, ele ali, ali é um título, é uma patente, Mestre dos Magos, né? E é, é interessante isso aí, porque aí a gente começa a entender que o, o Mestre dos Magos ele fala que errou com o Vingador e aí a gente começa a bolar essas teorias, né? Pô, qual foi o erro? que foi que o Mestre dos Magos fez? Como um líder espiritual? Como um líder nato ali, sei lá, um ancião? que ele está sendo ali do reino, qual foi o erro dele que fez com que o Vingador partisse para o lado negro da força. <risos> então, é, é vários episódios que a gente vai pegando muitas coisas e que depois você junta e, e, e começa a destrinchar tudo aí direitinho e, e começa a juntar o quebra-cabeça, na verdade. E chega-se a uma conclusão que é o desfecho final, realmente.
2: É, Mestre dos Magos, então, é um cargo, né? É, não é um, o é um nome do, 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 do Sempre tive raiva é do Mestre dos Magos Vou ser bem sincero
3: O é. Mestre dos Magos é um cara Você fica meio Em dúvida qual, Quais são as reais intenções Do Mestre dos Magos Uma hora ele se demonstra ser alguém Alguém do bem é, Que se importa Mas depois você, você pensa que ele só está pensando Em si mesmo E quando você é, descobre que ele tem poderes pra levar os jovens pra casa, que ele tem poderes pra ajudar aquelas pessoas ali. Você fica meio que. É sem saber qual, qual a real intenção dele. Né? Mas é, é, em todos os casos, o final deixa bem claro que o mestre dos magos não é uma pessoa tão nobre assim como a gente pensava. Né?
1: Não, de forma alguma. E ele dava uma fugida daquele estereótipo de mestre mentor que a gente tinha nas obras dos anos 80, né? Por exemplo. Você vai lá, você olha os Thundercats, que é outro desenho icônico dos anos 80, uhum. né? Todo mundo gostava daquela época, curtia Thundercats, todo mundo sempre quis ver um filme de Thundercats uhum. e tudo mais. Pô, Thundercats, o Lion tinha um mentor assim, que era o Jaga, né, cara? Que era o chupadão do Obi-Wan Kenobi é do Star Wars, né, cara? O cara <risos> se sacrifica pelo bem da equipe dele e depois ele vira um fantasma, tipo um fantasma da força e... Quando uhum. o Lion tá na deprê, ele aparece. Olá, oh, meu camarada, você é o líder aí, velho. Levanta a roupa de leão aí, vamos tomar uma atitude. Então, é. Você tinha esse mestre que era o cara sábio, entendeu? O cara safro, o cara que sabia conduzir o pupilo dele, que sabia agir na hora certa, incentivar, dar a palavra. Ou dar a bronca, ou dar a palavra de incentivo no momento correto, né? E não era toda hora que o cara aparecia. Era tipo senhor Miyagi da vida, assim, né, que é o, é. o cara que... E
3: que agia também, né, André?
1: Agia é. também, agia também. E aí agora você encontra o mestre dos magos, né, velho, não fala nada com nada. Ó, oh, pra vocês é, voltar botas? pra casa, vocês têm que estar mais errados do que certos. Mano, mete a mão na orelha desse cidadão verticalmente prejudicado aí, manda ele falar o bagulho <risos> certo, velho.
3: Não, é isso aí. Ele é co é como, ele, como É como ele se identifica. Ele é apenas o guia. Cara. Ele, ele, ele direciona os meninos e deixa ele se lascar lá, velho. É, mas ele,
1: como comer. guia, vai passar fome, velho. Porque. Não, lógico, lógico.
3: Lógico. Mas os aí personagens... é que tá, né, ah, Diga. Aí é que tá, né? É, é, essa questão. Ele, é, os garotos eram tão, tão ingênuos assim que nunca perceberam maldade nenhuma no, no Mestre dos Magos. Você vê que ele sempre, o pau tá quebrando lá, onde é que tá o Mestre dos Magos? Só aparece no final pra dar ainda lição de moral É por isso que tem, é, o Cemitério dos Dragões é, é um episódio diferenciadíssimo É um dos melhores episódios, aí quem quer assistir Caverna do Dragão quiser pode começar assistindo por esse que vocês vão ver a densidade que é o desenho E esse episódio é diferenciado porque já o episódio começa no momento em que o Vingador frustrou a ida dos meninos pra casa, né? a gente vê porque é, a maioria dos todos os episódios quando acontece deles estarem indo para casa que o vingador aparece Frustra todos os planos dele, o episódio acaba. Nesse episódio, a gente tem a, 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 a gente vê a reação deles quando isso acontece, né? É um episódio dark, é um episódio pesado. Você vê o Bob chorando, desesperando, desesperado por ter perdido mais uma oportunidade. Você vê o Hank se decepcionando com ele mesmo por mais uma vez ter deixado a oportunidade de fugir. Você vê o ódio consumindo os garotos. E é o único episódio em que eles saem da defensiva. Eles partem para cima do Vingador e dizem: Não, agora agora ele vai ter de a gente vai ter de destruir esse cara e aí o mestre dos magos chega com aquela conversinha mole aí, inclusive o henk e o Eric parte para cima dele e é o único momento que ele cede ele não ele não fala em enigmas ele diz a ideia é cheque não não tem mais negócio de enigma não Eric segura pelo braço dele agora você vai ter de dizer como a gente destrói como a gente faz então, é, é, esse episódio é diferenciado, né? E é, mostra ali um, um lado meio obscuro dos jovens que já estão ali bem, bem chateados por esse, esse empecilho que é o Vingador o tempo todo.
2: Temos algum personagem que, ser, que, que poderia ser descartado, assim, que foi uma sobra? Ou vocês acham que é tudo equilibrado também nessa questão de personagens?
1: E, né, pra mim é tudo bem bem equilibrado, cada um tem a sua importância cada um tem um tempo bacana de tela durante as três temporadas entendeu, nenhum é deixado de lado, cada um deles é trabalhado assim, talvez a Sheila né Wed, a Sheila
3: é, né, a naquela, Sheila é a mais
1: né, naquela época você tinha uma outra abordagem em relação à presença do feminino nas produções então é ela surge ali como um provável interesse romântico do Hank ali e, e... tal ela, né, se você for trazer ela pro, pro âmbito do RPG ela é a Ladina, né, ela é a, a que trabalha no stealth a Rogue, né, que é a, a que trabalha ali no furtivo que usa a capa da invisibilidade madra, que, né? é, exatamente né então, assim, é essa é a pegada da Sheila, assim, que não tem muito desenvolvimento, mas tem sim a importância ela, por vezes, é ela que, que traz o Bob e a razão por ser a irmã mais velha, por ser a única pessoa é, que de fato ele escuta de verdade, entendeu então ela tem sim a, a importância dela. Eu acho que eu não tiraria ninguém, não. Eu acho que o grupo é muito redondo assim. Eu não tiraria ninguém. Não.
2: Com exceção do Uni, né? Que você não gosta.
1: A Uni não é personagem, a Uni é encosto. É diferente. É encosto, é
2: coadjuvante.
1: Sim, a Uni, pelo amor de Deus.
2: E o demônio das sombras, o lacaio do Vingador?
1: Ai, aquele bicho, velho. <risos> Puta, é pior, é. né, cara, é espião, ajudante, classifique como queira, né, é estiloso, né, o visual do bicho é estiloso
3: É, ele aparenta que é tipo uma, a sombra do Vingador que tem vida própria, né, mais ou uhum. menos isso aí, né
1: Uma ele, pegada ele dessa, sempre,
3: então É, ele serve de espião, eu, 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 eu dou risada com o demônio da sombra que ele tenta sempre uhum. surpreender o Vingador, você já percebeu isso? <risos> Quando, quando ele tem uma informação que ele vem pra dizer o Vingador, ele vem devagarinho. Quando vê o Vingador já tá por detrás dele, o que é que você quer?
1: É, é vozinha, Vingador, né, é, né. Vingador é casca grossa, velho. O cara é fora de série. Gente, a gente tem que aproveitar essa tirada aí, entendeu? E numa próxima oportunidade fazer um claquete sobre esses desenhos aí dos anos 80 e 90 pra galera aí pra gente falar da risada com He-Man, falar de Xirra, falar de. Polyposition, Zillion, Thundercats e tantas outras produções é aí, que porque não sei se eu tô ficando velho, entendeu? E a gente quando começa a ficar velho, assim, a gente começa a achar que as coisas de antigamente eram, são melhores que as de agora. Algumas de fato são, é só se olhar pra Star Wars, né? Mas é. antigamente tinha muita coisa boa, assim, eu acho Sim, que né, a gente merece um programa especial pra gente falar dessas coisas aí.
2: E eu, eu às vezes penso que eu peguei Bem o finalzinho dessa, dessa fase aí, em que as coisas eram muito melhores, porque depois ali, pro final dos anos 90, já pros anos 2000, as coisas já começaram a piorar, mas eu tive a oportunidade de pegar aí é, desenhos e, e filmes dos anos 80, né, eu nasci no final dos anos 80, e cara, como que era bom, né? Como que era realmente muito bom. Seria ótimo a gente poder ter um programa aí e esmiuçar esse, esse conteúdo e tentar chegar a um acordo aí. Por que será que se perdeu tanto? Porque pelo programa de hoje eu pude ver que, cara, como que era muito bem construída a Caverna do Dragão. Será que é, existe o fato aí de que as produções de hoje são superficiais demais, hoje está tudo tão mastigado, né? Acho que essa pode ser uma das causas de, dessa, dessa queda na qualidade do, do entretenimento, né? No geral, desde literatura até o cinema mesmo, a gente está vendo uma coisa muito superficial, né?
1: Pois é, e acho que está muito também atrelado ao momento cultural da da sociedade hoje em dia eu Acho que isso tem que ser O advento da, da tecnologia como a gente conhece Hoje mudou Muito a maneira com que a gente consome e Mudou a forma com que a opinião Chega Antigamente Cara, às vezes já, já tinha passado 10, 15 episódios de um certo desenho animado Ou de uma certa série Até que você ficasse sabendo Que ele existia, entendeu? Às vezes você olhava para um pro comercial na televisão, ouvia um trechinho dela ali passando, você não se interessava, até que você conversava com um amigo no trabalho, na escola, ou oh, você já assistiu o Thundercats, pô, que desenho chato que tem que estar com cara de gato, é, eh, mano, assiste lá, que é muito bom, que tem não sei o que e tal, e aí às vezes você ia lá, pô, vamos ver isso aí, e aí você se apaixonava pela produção e tal. Hoje em dia tem muita gente assim que avacalha a coisa, às vezes você nem tem assistido, porque o... O fulano falou, sabe, que tem um canal no YouTube, que tem um site, que tem milhões de seguidores, sei lá, e o cara de repente não gostou. Ou às vezes o negócio é uma merda, o cara é pago pelo estúdio que promove aquilo lá, para o cara falar bem, entendeu? E todo mundo fala, nossa, isso é maravilhoso.
3: É, tem muito disso.
1: Então assim, é, é o que eu sempre digo, sabe, eu acho que você tem que... Então, como eu disse, eu tô ficando velho, eu acho que... Eu continuo achando que as coisas de antigamente são melhores que as, que as de hoje. Mas eu acho que a pessoa tem que ir lá assistir e desenvolver o seu próprio senso crítico e, e gostar ou não, entendeu? É, e evitar esse né, essa polarização aí desse tribunal que virou a internet aí, né, É o que você de...
2: falou, é o que você falou, um, um claquete aí que o, sites como o IMDB, por exemplo, vai, vão estragar com o cinema, né?
1: Tem muito disso, cara. Esses, entendeu? É, Rotate, tem é, muito disso, o hein?
2: tomate lá, dos tomate lá, aquela, aquela tem, jossa lá.
1: Tem tomatoes lá, que eu acho Isso. que é... Quando você traz pro âmbito de ser o único ponto de análise da produção, ser o que opinaram lá no Rotten Tomatoes lá, não vai longe, cara. Não vai longe, é... Estreou um filme da Netflix essa semana chamado Era Uma Vez Um Sonho. Que é uma biografia, não vou dar muitos detalhes, porque qualquer coisa que eu falar é spoiler do filme, então recomendo que todos assistam para desenvolver a sua própria opinião. Mas o Rotten Tomatoes deu 25% de aprovação, o que dá um filme de fraco para ruim, entendeu? Eu assisti, pô, não é o melhor filme que eu vi na minha vida, não é o Poderoso Chafão, não é o Cidadão Kane. Mas, cara, é um filme que tem a mensagem dele e, e que de fato tem sim os seus problemas, mas nunca é um filme para ter para ser classificado como fraco ou ruim, entendeu? Isso, na minha opinião. Se o Rotten Tomatoes tá dando 25%, o problema é do Rotten Tomatoes. Eu não acho que ele seja. Isso, pra mim, não vai fazer com que o filme seja melhor ou pior, de acordo com o Rotten Tomatoes. O que vale é a minha opinião, A né?
2: sua.
0: Uhum.
1: No, o a que gente... você não pode é polarizar a coisa, sabe? É você elevar. Isso é algo muito perigoso. Porque você eleva... Quando você, quando você elogia demais, você eleva a expectativa demais das pessoas. Exemplo, o Mandaloriano é uma puta série. Saca? É uma puta série. É uhum. uma série muito boa. Mas está muito longe de ser esse exemplo de entretenimento que todo mundo pinta na internet, que ressuscitou Star Wars. Não. É, um, é uma série muito boa, que tem ótimas ideias, que, tem, que vem fazendo boas con, conjecturas on, outros materiais de Star Wars, exemplos de Rebels, Clone Wars, até a própria, até as próprias trilogias do cinema, ele tem feito muito bem essas ligações e essas referências, entendeu? Mas está longe de ser um negócio épico. Você quer conhecer coisa épica de Star Wars? Se estendido, vai ler, vai ler os livros, procura os quadrinhos, entendeu? Cara, você vai ver que tem coisa muito melhor que o Mandaloriano e isso não quer dizer que o Mandaloriano seja ruim. Eu só acho que você precisa trabalhar com honestidade, a expectativa das pessoas, sabe, para que depois a pessoa não assista, não se decepcione porque achava que ia ver o melhor produto de Star Wars na vida e tá vendo um negócio mediano com potencial, fala puta, mas não era bem isso que eu esperava, sabe? Sai mas, isso olha, tô achando nas redes sociais.
2: Às vezes é bom a gente ver coisa ruim também. Eu vou falar o meu último filme que foi uma experiência assim <risos> engraçada, porque eu gosto de ver até coisa ruim, que é o Halloween do Hub. Eu assisti aquela porcaria, cara. O que, que
1: é que é? Aquilo? Isso aí não é ruim, isso aí é lazarento de né? <risos> Mas, cara, a gente tem que de
2: vez em quando arriscar e ver. E, e eu continuo assistindo, assisto até o final mesmo o filme sendo péssimo, cara. Eu assisto. Mas quantos filmes ruins você não viu na vida
1: da gente, né?
3: <risos> Nossa. É o que eu é. mais faço <risos> ultimamente.
1: Pô, hoje a, a grande pegada é filme de herói. Cara, tem tanto filme de herói ruim, cara. Entendeu? Pô, o Esquadrão Suicida. Né? Quarteto Fantástico, entendeu? Você quer assistir um filme de herói bom, você tem que assistir Batman e Superman. Ah, <risos> cara.
3: Não, eu pensei que ele ia passar em branco hoje, velho. Só tava só. O é. mais, mais, mais. Esse cara é esperto, velho. Ele
2: não perde uma. O, o. O André não perde. não perde uma deixa para poder falar disso aí, mas olha mais, é, eu tô lembrando aqui que a gente tá no final de ano e já tá me dando aquela vontade de ver filmes de final de ano já. A gente vai ter isso na pauta né, em breve. Filmes. Opa, de... quando?
1: Quando vocês quiserem. Apesar que eu raramente eu me lembro de um ou outro que seja bom, a maioria é tudo meia boca, mas quando vocês Sim. quiserem. Então, vamos, As Crônicas de Narnia é um filme se de se final se de se ano ver. Que é bom, eu gosto Tá aí. Esqueceram é. de
3: mim
2: o Esqueceram
1: Grinch. de mim, o Grinch eu Felicidade adoro, não gente. se compra Nunca assisti antes, esse eu vou ficar te devendo Posso Felicidade... assistir? Vou assistir pra gente falar dele no programa Felicidade Herói de se compra <risos> Tô falando só coisa muito. velha Mas é muito bom o Herói de Mas brinquedo A velharia é que bom, é bom pô. Aquele alce é maravilhoso, eu quero um alce aqui pra também. Bom rapaziada eu vou, vamos... um, eu vou ter duas gatas, um cachorro, uma sogra e um alce ah. Vamos finalizar o programa
2: de hoje, que foi assim uma aula aqui de, cara, deu para ver aí que, que a caverna do dragão aborda aí filosofia, sociologia, um, dá para fazer um TCC só sobre o conteúdo que aborda todo o desenho e é um desenho, né, gente? Isso que é mais interessante. Vamos fazer as nossas Entendi. considerações finais.
1: principal consideração final é que eu tenho muita saudade de desenhos como Caverna do Dragão, entendeu? Só não tenho saudade da Uni, mas o resto. <risos>
3: <risos> aí cara, para mim foi um prazer participar desse programa e falar de um, de um desenho que eu que eu guardo assim na memória com tanto carinho que a é Caverna do Dragão, que cada episódio o André sempre fala aqui de, de, dessa dessa memória afetiva dele cada episódio que eu assisto de Caverna do Dragão eu lembro o que eu tava fazendo, eu lembro que eu, é, eu tava me preparando para ir a escola, que eu tava almoçando na hora é uma coisa que ficou muito marcado para mim Para mim hoje falar de Caverna do Dragão aqui foi uma coisa muito prazerosa né? acho que faltou tempo pra gente que a gente destrinchar realmente tudo todo o simbolismo como você falou, toda a filosofia do desenho, é preciso uhum. muito tempo, cada episódio é, é, é carregado de, de, de tantas histórias, tantas lições tanto, tanto simbolismo mas assim, deu pra gente é, dar uma explanada legal aí pra galera, acho que quem ouviu aí deve ter gostado principalmente quem viveu essa época né, então só tenho a agradecer agradecer a você André a você Vini, a todos os ouvintes aí a Luciana Candy que tá chamando a gente de velho lá, dizendo que a gente já nasceu <risos> velho todo o pessoal aí uma, um forte abraço aos ouvintes o pessoal do grupo aí, do Whatsapp que interagiu aí, um abraço galera e até o próximo domingo se Deus quiser
2: Olha, que é o maior exemplo de coisa que não envelhece nunca, assim, sempre vai ser bom e é tosco pra caramba, é Chaves, cara. Que é outra coisa também que a gente assiste trocentas vezes e ri ainda. É. E é muito interessante. <risos> Chega... É mais ou menos o que o... o desenho do Caverna do Dragão transmite pra gente. Nunca vai envelhecer, porque é algo que é bom e remete a bons tempos, né? Mas é isso, rapaziada. Domingo que vem a gente tá de volta, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. E eu aguardo a presença de todos vocês. Quero agradecer mais uma vez esse
1: programa fenomenal. Então bora é nessa, aí, né? Filho. Bora lá, que semana que vem tem mais. Essa é a Web Rádio Pânico Brasil.